0: 路被车轮碾压，伸向远方。人行在旅途，感受世事浮华。家人在这一时刻无比亲密，生命在不经意间拓展了宽度。巴鲁克，一万里不远，只在朝夕。各位朋友，好久不见啊！我跟大家一样啊，终于熬到了我们第二季开播。呃，非常抱歉啊，前一阵儿我打开我那个微信公众号啊，就是我的半路客，打开微信公众号以后一看，我天，消息都快把我淹了。基本上大部分朋友们问的问题就俩字儿：人呢？这半天的发消息也不回着，怎么着？这三哥哪儿去了？这？前两天啊，我和着咱们的著名的网红罗修修啊，然后一起去美国，然后做了一一系列的节目，然后也尝试了一下通过视频的方式呢，给大家讲解一些美国旅游的一些有意思的事儿。但是，呃，可能这个散布的面不够广吧，所以可能很多朋友不知道。当然，咱们继续还是关注我们在呃这个音频平台上的这些东西啊。其实好多朋友也问我、啊，就经常跑一样的东地儿啊，这个烦不烦？说实话，我觉得还行，因为呢每次出去都有不同感受，所以这次呢我就在这个第二第二季节目的开播之前啊录一个特别版，给大家特别介绍一下这次一些额外的感受吧。首先呢，这次我们先进的是东海岸那边，因为要在就是波士顿的哈佛，啊，呃，来有一个中国论坛的一个活动，所以呢这次呢特意跑上东海岸。有些经验啊，正好跟大伙分享一下。第一个，如果您要是想自驾走东海岸的话，我个人建议啊，在租车的时候还是要加一下那个 e a s y Pass， 就是东海岸的 ETC。呃，这 ETC 呢，很多州它是共用的，基本上你要是从呃，反正我知道的马萨诸塞州开始，一直往南，像那个康宁库特呀、纽约州啊、新泽西，啊，最远一直到北卡罗来纳州。他用的都是同一个版本，再往南就不太一样了，包括从南卡到佐治亚呀，然后，呃，再到佛罗里达，佛罗里达州州内还是两种那个收费方式还是不一样的，所以呢，我建议啊，大伙如果走东海的话，就在租车的时候选一种 ETC， 呃 ，ETC 有两种选择方式，一种方式呢是包日的，一天大概是19块是17块，我想不起来了，然后呢可能是。按周买的话，可能有一个七五折，是八五折，有一折扣。大伙儿放心，以咱们这个咱们自驾旅行这种方式啊，这这钱绝对能回来。所以我建议啊，如果是比如要去东海岸，然后开一周的车，就买一个一周的包日的那种套餐，就这一天你怎么跑，对的封顶就这十几块钱。然后在结算的时候，他可能加一个税的，加一个服务费，呃，还是合适。你看，比如说过隧道，林肯隧道一下十七块钱。所以说整体还是比较合适的。同时呢，在东海，比如说九十五号公路，它沿途很多地方呢，如果你有 E T C 的话，你是可以走快速通道的。比如过巴尔的摩，呃，有一段路就是在堵车的时候，你走最内侧车道，然后呢有 E T C 的话，它就是可能是几一两块钱吧，一两块钱就能够避免了大概是十几公里、二十公二十几公里的这种拥堵，非常合适。而且在东海很多高速公路收费，啊，它是属于过一个口收一次钱。如果你要有 ETC 的话，你可以一直开过去；如果没有的话，你需要把它那个开到下道，然后呢，或者是在旁边两层道有一个小出口出去以后，然后过人工窗口，然后交完钱再开回来。我觉得反正有 ETC 以后省了不少时间，同时也确实也真的是省了钱，好吧？这是一个小经验啊，建议大伙儿去。另外一个经验呢，是在东韩的有一些城市，比如说费城之类，它在很多区域，比如说路边的中心区域、路边停车，它会要求你有 permit。然后待会儿停车的时候要看一下，在旁边那个指示牌里底下有没有写，比如 permit only。如果有那的话，你车不要往那儿停。我九八年拿驾照到现在，全世界跑遍了，唯独的一次这个罚款就是在费城，因为当然就没有注意看那个牌子。最下面有一行小字儿 ，Permit Only， 然后被罚了四十八美金吧。要是想稳妥起见啊，我建议啊，还是说这个就下地库啊，下进停车楼子。这东海的停车费呢，虽然会稍微贵一些，但是这样比较保险。另外跟大佬提示一下纽约是红灯不能右转的，这点要格外注意啊。同时呢，这次还帮了一个朋友产了个单子，就是在西海岸的一个超速单。当时他的单子是上庭通知，是在巴斯托附近超速，超速了二十英里，呃，然后呢，他自己联系当时的租车方，然后没给解决，自己上网也没解没解决。这次呢，我就帮了他一下，然后我直接去，呃，就是帕萨蒂娜的呃法院，正好赶那天礼拜天，我忘了，当时要给关门了，所以第二天我给法院打个电话，这过程挺有意思，给大家分享一下。首先呢，我打个电话过去以后呢，他里面就是一直跟你说，哎，请您上网，或请您那个发邮件，请这请那，全自动打录机，然后你就等，就让让他转人工服务，转人工服务，然后等，基本等了二十多分钟，那些废话全说完了以后，有人接我电话了，我就跟他说了下情况吧，是这是一个朋友他的那个单子，然、啊、后把单号报一下吧，我把单号报给他了，报完之后跟我说查不到您信息，我说那怎么回事儿、啊？他说。呃，因为现在 San Bernardino 的,的就是司法数据库啊正在升级，所以呢查不到信息也很正常。我说那怎么行啊？这那个单子上写了要求四月二十七号早上八点到 San Bernardino 的就是法院去上庭的。然后他就问你这是因为什么的，然后把那扣的报一下。我一报扣的，他说哦超速是吧？超速是二十英里。他说那这个不用上庭，不用来了。今天打电话过来给你做个备案，倒是不用上庭，会把罚款交了。我说那什么时候交罚款、啊？他说你这样吧，你每隔一个礼拜你就上网，然后看一下你那个单子能不能查到。嗯、呃，等那个系统修复好了以后，能查到你单子了，然后呢就拿信用卡把这个费用一交，然后这个就就没事儿了。然后呢我就跟我朋友说，我说你一定要记好了，我是我的这个时间，我是几月几号几点钟我给法院打个电话，因为。在美国这样的，呃，原则上，如果是通知你到庭，你没有到庭，也没有联系他，也没有申请延期，也没有交罚款的话，这个是属于藐视法庭，要判处这个六个月以上的这个监禁的。所以这个事儿一定要重视啊！当然了，也有朋友说这个不用管他，他那个查不到你信息，你是中国人管不了你。反正我是不敢以身试法，反正咱能花钱办的事儿啊，就尽量的别拖。当然了，这次旅途中啊，还有很多特别好的感受啊。呃，东韩这些呢，我先不讲了，就是主要放到后面，因为后面会拿这个专题来专门讲东韩自驾线路的。在这里啊，就给大家讲点有意思的事啊，这是我这次在东韩遇到的这个、事儿，关于买东西的。因为前两天 iPhone SE 刚刚上市，我一看，哎，我看这个挺好，又便宜，性能又好，买一个吧。于是呢，我就过这个德拉瓦州的时候，那边有一道 Christina 购物中心。呃 ，Christina 购物中心里的苹果店啊，可以说是在全美国名列前茅。主要因为德拉瓦州呢，它是免税州，所以在那边买这个电器啊什么特别的合适。所以我就去那个 Christina， 然后去问了一问，一问无锁版的没货，呃，是今天没货，明天可能有，但是。说不好，我一看那就转天再来吧。第二天去又没货，那算了。然后呢，又到了新泽西那边，在新泽西那边找了有一家苹果店，然后进去问了问，也没货。我说那要不就算了，有机会再说吧。然后正好有一朋友，他说他想去百四百看看，我就把他放到旁搁一百四百了。然后我的去买点办点别的事儿去。我刚一走，那边拿那个电台就叫我说：“哎，赶紧回来，这儿有。”我说：“是吗？赶紧我去了。”然后一到百四百一问有吗？有。然后也、呃、不是很全，比如金色的没有。然后我要的六十四 G 的有这个星空灰，我说现在来这个吧。然后那多少钱呢？比苹果店贵五十美金。我说，还这好啊，这黄牛都变成官方的了。这他百四百给转过来以后，一个加五十块钱搁这儿卖，所以加五十加五十呗，对吧？而且新泽西的税也低，一看得了就买了就完了。过两天，然后我们去波士顿的时候呢，从波士顿有一天有时间就开车去了新罕布什尔州。在新罕布什尔州呢，也有苹果店，一问呢，昨天还有呢，无锁版的，那边也是免税州。所以跟大伙说一下，东海岸的德拉瓦州跟那个新罕布什尔州两个都是免税州。然后比如说纽约吧，纽约是一百美金以下的衣服也是免税的。然后是新泽西，是衣服全是免税的。所以呢，在东海岸买东西整体还是很合适的。好了。这个关于东海的事，咱们啰里啰嗦讲了这么多啊，所以今天还是按照既定规划往下讲，虽然也没什么既定规划吧，呃，有什么算什么。再次道歉啊，因为前一阵我在班路客这个微信平台呢，呃，没有什么，没有怎么维护，因为一直没在家，所以说里面积压了一堆的网友留言啊，呃，我因为正常它是超过一周我是看不到留言的，所以我现在就是看到几个问题啊，给大伙做下解答。有位网友问，关于美国的酒驾标准是什么？呃，是这样的，呃，各州不太一样，咱以还是以加州为例啊。加州的 DMV 出版的那个驾驶员手册里头啊，有一个速查表。正常，比如说男同志七十公斤左右的吧，呃，基本上就是说，呃，喝两罐啤酒或者喝这个两小钟的白酒。呃，然后是一个小时之后呢，是可以开车的。就一速查表，它原则是什么呢？是你喝完酒以后影响不影响你的判断力？比如说，美国警察就是查车，他是哎，呃，下来走个脚尖底脚跟然后走直线能不能走到？然后看看说话呀，有没有吞吞吐吐啊，思路是不是清晰呀、啊？如果都没问题，不影响你酒驾，即使稍微喝一点酒的话没什么事儿，但是原则上是不建议酒后驾车的。说到这儿啊，就想起前一阵看那个《疯狂动物城》来了，里面那个大伙儿印象最深的可能是那个树懒啊，就 d m v 啊。这个，我们天津人讲话得拿这个 d m v 找改啊，因为这个 d m v 啊是平常的美国老百姓打交道比较多的一个政府职能部门，那帮人办事效率特别低，所以通过这个电影就讽刺那帮人动作太慢了，办事太慢了，然后出现树懒啊，超级可爱啊。然后下面又有一个网友提问啊，就是我如果早上从洛杉矶出发。晚上住卡梅尔小镇合适吗？这个问题关键看你走哪儿。如果你要走加州一号公路的话，早上起来出发，晚上住卡梅尔，这道儿上光剩跑了。所以说呢，如果是真的没时间，就从洛杉矶出来想去卡梅尔的话，那就走幺零幺，然后呢就走高速一直过去，就不要走一号公路了。另外一位网友问呢，关于如果去黄石公园的话，用什么电话卡？这个反正黄石公园里头，你用什么电话卡的话都没什么信号，除非你使那 Sprint。Sprint 在美国覆盖网络是最好但是好像买不了啊。嗯、呃、，Sprint 的口号叫什么 ？Sprint 电话卡一边种地一边打，所以那基本上开农场的人用 Sprint 还比较合适。一般情况下，想要稍微好点的话，就用 AT&T 网络的，这虚拟卡和正卡都可以。T-Mobile 呢会稍微差一点但是也基本上不管用什么电话卡吧，除了 Sprint 以外。剩下基本上就是在一些像是那个呃度假村呐、啊，或者是那种游客中心啊，那些有些服务设施地方才有信号，其他地方基本都没有信号的。还有位网友提问，就问那个如果九月下旬到蒙特雷市观鲸的季节吗？这个鲸鱼不分季节，它这个一年四季您什么时候去都有鲸鱼，不光鲸鱼啊，海豹啊，海豚、啊，因为本身啊，加州那边的冬季气温也不低，而且这些动物它们也不怕凉。呃，主要因为蒙特雷湾呢，它有大量的这种海洋生物作为食物，所以呢聚集了大量这种海洋生物。它只不过呢，在不同的季节呢，您所看到的鲸鱼品种是不一样的，好吧？这就是以上的回答网友一些问题，还是跟大伙儿道个歉啊。如果大伙儿要是有一些这个呃着急要问的问题呢，可以通过我们在班路客微信公众号上，上面也有我的个人微信，也可以呢向我留言或者问我问题。咱们下面就说一说这次我在美国呢遇到的一些有意思的事儿啊。首先第一个事儿、啊，说一下关于误机的事儿。我从两千零一年开始干这旅游行业啊，这、就是呃第二次有人误机啊。就是我们从纽约飞这个旧金山的时候，当时坐的美联航的航班。我们当时其实啊到了机场的时候呢，时间还是够。结果呢，就主要是在过安检的时候啊，耽误点时间。有一个人呢，他的那个电脑，然后被就抽查说做那个爆炸物检测，我也不知道这电脑跟爆炸物检测到底有什么关系啊，然后就耽误时间了。最后那哥们到了，没上了飞机。我怎么知道呢？我上飞机以后，因、就、为、是、这样的美国内陆段航班基本都不管不管餐食，要是饿了话自己买东西。当时我们一块八个人呢，我说一块就给买出来，我说找那个空嫂啊。或者空奶奶呀、啊，啊，美国没空姐啊，嗯，找空奶奶呢，买了八个三明治，结果，哎，我一递三明治，我怎么多一份啊？然后找那哥们哪儿去了？一看，一问，大伙儿们你看他了吗？他都没看见。我好没上飞机，等于这起飞了差不多一个多小时，我才发现这问题。然后怎么办？然后那个就赶紧的退一份吧，就买了七份因为是这样的，美国内陆段航班大部分航班都可以上网，但是有的是收费的。美联航当时就是那个16块钱吧，然后我就是就是就是连上，然后就是连上那个飞机 WiFi， 然后在线把这个16块钱交了以后呢，就可以上网了。一上网以后，赶紧连上微信，再一看那哥们儿给我留个言，说我没赶上飞机，然后没事我签下一班航班，一个小时以后的航班。呃，没事这飞机有大座这个我就不跟你们走了，我坐大座去了。然后你看那行了。然后等到了目的地以后呢，我就问了一下他那个空乘服务人员，我说他那行李应该是跟的哪架飞机过来？是我们这架还是下一架？他问说你是过安检的时候还是还是说在那个 check in 时就没来得及？我说过安检的时候。哦，那行，那那个那应该跟这架飞机就过来了。后来等一哥们到了，我问了一下，我说这个当时你怎么跟人说的？他说嗨，什么都没说。我到登机口以看到登机口了以后呢，登机口那门已经关了，然后门口站着个人，我把票给他一看，他也没问我什么，直接给我打张就就出来，也没要钱，直接就坐第二趟飞机过来了。然后觉得这事儿挺有意思啊，也算个经验吧，给大家分享一下。呃，其实上一次误机啊，这不是误机，是那个航班啊，就是延误。当时我是从拉斯维加斯飞旧金山，是今年二月份的时候吧。然后那个航班呢，呃，航班延误的时间会比较长。然后呢，就就做了广播，广播说这个，呃，现在航班延误，如果呢大伙要转机的话，就建议大伙呢签明天的吧。因为今天的这个航，呃，因为美联航飞往亚洲的航班呢，每天只有一班，所以说如果您第一段要是误机的话，第二段您是赶不及的。然后我就奔柜台去了，一问柜台，柜台说。你也可以今天飞过去，也可以明天飞过去。我说那我今天飞过去吧，别说明天回再飞不了，那不要命吗？然后呢，就这时候特别好玩，后面有一个可能是咱们南方那个朋友啊，然后就跟我说，这个咱得联合起来，然后咱咱得找他们要要个说法去。我说你不为要钱吗？我说那个，我说我问一下，然后我就问一下那个工程。’我说，呃，酒店能给我们安排吗？然后。他那个航空部门说的，我安排不了，他说这个你就自理吧。反正美联航大伙儿也知道啊，美联航服务会稍微差一点啊，跟什么大韩呢，还有那个全日空啊，还有国泰什么比的话，服务会差很多。然后我说那会儿您说说不行就不行吧。然后后面那还不一波，咱联合起来。我说我说我我不联合，我说你要要闹你自己闹去吧。然后呢，后来呢，就是用当天下午的航班飞到旧金山呢，我自己找了酒店，然后呢自己租了个车。又带着几个朋友呢出去玩了玩，转天早上起来呢，在坐那个回北京的 U A 8 8 8的时候，就，哎，又碰那个要联合起来那哥们了。然后那哥们说：“哎，他们退你钱了吗？”我说：“没有啊。”他说：“他们给我找个酒店，然后那个就在机场附近，然后那个也没找我要钱，他们给承担的。”我说：“哦，好好好。”虽然我不知道这个美联航到底给他没解决，解决没解决啊？就是也许解决了给他负担的钱，但是我觉得这事儿呢。背着抱儿一边沉，因为后来上飞机以后发现，呃，我们在第二段给我们直机换的那个，嗯，座位呢是在第二排，因为前前五排吧，还是前六排属于叫高端经济舱，就是它的那个座椅宽度啊，会比后面要宽大概十厘米左右，哎，对，腿里很宽敞。然后呢，就那个联合起来那哥们呢，就基本坐最后一排了，就那个座椅啊，根本就放不倒那排，所以我觉得这个。人啊，实在一点啊，什么时候其实都有好处，对对，大伙儿都其实都是公平的，好吧？然后后面还有个事儿，我觉得挺有意思，因为这次呢，我去美国呢，主要是和网红罗修修，然后去美国呢拍摄一些视频。当然，可能有朋友在这、那个就是淘宝的彩妆的手印儿上，可能看到了有一个罗修修，然后丑化一个美男子的一个视频啊，那个美男子就是我。然后最后那个在视频结尾，我拿棍子把罗德给打死了。然后这个这个视频呢，在淘宝彩妆手印上呢也播放了一段，那个反应不错，好多人问我哟三哥这个够美呀，我说一般吧一般吧。说过什么事儿呢？因为这次我们去的时候呢，是带了一个小小的摄制组，这个摄制组呢还带了一个某疆牌的一个无人机，四轴的一个无人机，有那个四 K 视频的，然后在美国呢做了一些拍摄。因为前一阵儿也有人问过我，关于在美国飞无人机拍摄航拍这事儿啊，怎么办？美国是这样的，首先第一个明确一点就是，美国的零点五磅到多少啊？是二十磅吧？这之间的这个无人机如果要使用的话，必须上美国航空器材管理委员会，然后去做一下注册，然后呢，把这个注册的批复的文件，就是那个号码啊，要贴在无人机上去。说白了。你真拿无人机，你拍你们邻居家干嘛干嘛？最后让人一棍子打下来以后，他能查出这无人机是谁的。所以说，这个就这样的话才是合法使用无人机。第二个呢，在美国所有的公园和人员密集地方是肯定不能用无人机的，因为他也是怕掉下来砸着人。基本上能用无人机的话，都是荒山野岭，而且还不能是国家公园，因为无人机它那个噪音呢，就跟个大苍蝇似的嗡嗡一飞的话，有可能会干扰到动物。呃。包括像比如大峡谷，大峡谷现在在景区门口儿贴了一个特别大一个牌子，就是禁止使用无人机。基本能使无人机的地儿也没有多少。如果要用的话，是需要认证的，而且它专门有一个软件就是呢，呃，放在手机上以后呢，根据 GPS 定位呢，能知道哪些是禁飞区。就这些区里头是绝对不能飞无人机的。其实说到录像啊，因为现在很多朋友都开始那个不满足于出去光照照相啊，就拍拍录像什么的。包括这阵呢，我也用过 GoPro， 然后用过 iPhone， 然后也用过一些准专业摄像机，包括像5 D 这样的就是单反，然后拍录像也都试过。现在发现，单纯的从这个效果上来看呢，其实真的 iPhone 6 S 系列，包括我刚买那 iPhone SE 的这这个全高清每秒60帧的视频拍摄效果太棒了。包括一些低光照度下这个这些视频拍摄效果都非常好，然后回来以后呢，像我拿电脑用那个苹果的 iMovie 软件一剪辑，非常非常漂亮。大家有兴趣啊，可以说到那个腾讯视频上去搜，有一个叫“呃陪着修修去旅行”，那个是我刚刚拍的一个小视频短片，很短，几分钟。也希望大家多提宝贵意见。这次呢，美国呢，还有一件事呢，我觉得挺值得和大家分享的。因为这次呢，认识了一个朋友，呃，一位在那个北加州的一个大哥，然后呢，就真的带我们接触了很多以前没有接触的事儿。有几件事儿印象比较深啊。第一个是关于螃蟹的问题，很多人可能在旧金山也吃过这个旧金山的螃蟹，特别像那 crab house 那种螃蟹屋的螃蟹。这次呢，是这个我们这个大哥呢专门让人去抓的。因为在湾区规定呢，就是湾区北部呢，一个人呢一次可以最多抓十只螃蟹。当然呢，有一些特殊要求地儿除外，比如说金门大桥、巴特里公园下面那一个人一次最多只能抓两只螃蟹。你要带八个人去抓十六只螃蟹可以，而且螃蟹是有要求的，基本上大概啊，我忘了那个具体尺寸了，应该是十相当于厘米啊，十几厘米以上的大螃蟹才能抓，而且呢只能抓这个公的，长期的可以，原期的不行。原栖的还留着下崽呢，所以弯曲的螃蟹特别多，跟它保护好有有关系。同时呢，呃，他们那边的海洋部门呢也会发一些公告，比如说近期啊，由于污染问题，什么什么螃蟹或在什么什么区域的话不能抓，他到时候会有也有也有,有些海巡的人会来抽查这些事儿的。当时我们这大哥就是让四个他们的同事啊去抓了四十只螃蟹回来，他一屉只能蒸俩。哇，那大螃蟹真吃爽了。我是很少吃海鲜的，因为我这有点过敏嘛。但是冒死这次吃了一只半，最后吃的这个脑满肠肥啊！再次谢谢我们大哥。然后这次呢，还在这大哥家的，就是呃一个私人靶场呢打打枪。我是十几年前啊，收藏过一支这个贝雷塔，就是9毫米的这个空爆枪。当时对这个枪械的东西特别喜欢，然后呢，后来也就没什么机会了。就是之前提到在拉斯维加斯啊，一些那个靶场，当时打过几回枪。这回呢，是在人家家这个后院里打，感受完全不一样了。让我感受最深的就是这大哥，他收藏有几把特别好的枪。大家伙可能看过这小兵张嘎，这嘎子里面不就说嘛，他就是我要弄把撸子，弄把撸子，然后嘎子最后从那胖翻译官里把撸子抢来以后呢，跟那个小伙伴们还炫耀，还说呢，说这个一枪二马三花口，哎，这个就是咱们这个旧中国解放前的时候，呃，最有名的几支这个撸子枪，就是那种自动手枪啊，一枪二马三花口，四蛇五狗张嘴儿蹬，这就是当时中国上最有名而且质量最好的几支枪吧。一枪和三花口都是那布朗宁的手枪，然后二马呢是这个布朗宁设计的，由科尔特公司来这个制造的这个手枪，都是具有很明显的时代特征啊，包括那枪牌撸的当年刺杀列宁使的就是那种枪，真的这一天啊，看着大哥这些收藏啊，真的这。羡慕嫉妒恨啊，真是这个感觉啊！别的东西都不羡慕，就他手里这些枪太喜欢了。而且呢，这样，加州和纽约州呢，对枪支管理应该是在美国算最严的。比如说民用版本的枪，它从这个子弹装填的方式啊，弹夹的更换方式和这个的弹夹大小啊，和军用版的和警用版的会有很大很大区别，还是管理比较严。因为在加州呢，你是不能说把枪挂身上，然后这个上马路的。但是这个德州啊，然后内华达呀、啊，你这屁股后面别把枪，然后穿个马靴骑着马，这这个是合法的。加州不行，加州属于隐藏携带，跟纽约一样。还是建议大伙儿，如果有机会的话，到美国找个机会打打枪啊，真确实太爽了。关于打枪问题啊，大家可以看我上一期节目关于拉斯加斯的介绍，里面推荐了两个靶场，其实都不错。这次我们从旧金山出来以后，到蒙特里的时候啊，这个手机上还哔哔哔哔哔响了好几回，什么呢？安博警报。然后这个事儿啊，这个事儿呢，可能很多朋友也听说过美国的安博警报系统。在这里啊，咱简单说两句关于这个安博警报的事儿啊。安博警报啊，全称叫 Amber Alert， 既是一个缩写，也是个名字。它的缩写的全称叫 America's Missing Broadcast Emergency Response， 就是一个美国人口失踪警报。它源于啊， 1 9 9 6年的一件事儿，有一个叫 Amber Hagerman 的一个小女孩，然后呢。呃，是被绑架，然后这个女孩是遇害了。从那以后呢，在全美国呢就设立了一套紧急报警体系。呃，基本上安博警报呢，它所涉及的都是未成年人失踪案件。这次就是啊，当然在蒙特里的时候，我们当时手机啊就是收到了安博警报，然后上面说是一辆有一辆黑色的本田雅阁的车，车牌照是多少多少多少。然后这个警报发出了，差不多两小时以后吧，这孩子就被找到了。怎么回事呢？好像是啊，这个孩子可能是跟父母一块出去，然后这孩子不到两岁，父母把孩子放车上以后，回去可拿东西的这功夫了，有一偷车的把车偷走了。但他偷车的时候，他不知道车上有孩子，因为美国啊，但凡是这个沾未成年人的事儿啊，这警察都挺紧张的。这劫匪等于偷完车以后，可能他也收到了安博警报了，然后赶紧把车就扔了。所以基本两小时以后呢。这辆车连同那个孩子就被找到了，从这儿就反观到咱们国内啊，因为前一阵我看那个电影《失孤》啊，其实印象挺深的。如果咱们国内也有一套这样的系统的话，像未成年人失踪的这个案件呢，可能破起来啊，这难度就能低很多了。好吧，这怀疑太沉重了，说点高兴的事儿啊，这特别高兴有,有意思的事儿，就这次我前一阵跟大伙儿提过啊，关于这个迪士尼是不能带这个自拍杆进去的这个。这次我们赶上这个问题了，而这,这个问题啊，就是执行的它是很严格的，因为像我们这次去的是迪士尼加州冒险乐园，在入园的时候，门口是有安检的，安检的就是挨个翻包，然后呢，翻的虽然不是很仔细啊，但是呢，我们一个朋友在那个包里装那个自拍杆啊，就被翻到了，因为当时我还跟他说，我说这个迪士尼可不能带自拍杆他可能是忘了就给放包里头，那意思我不拿出来就行了嘛，结果到那个园区门口，然后我就跟人说一下，我说这个。我们保证进去不拿，行吗？然后人家说我的工作职责是这个东西不能够过我这儿，他说你们只能自己处理，因为他那天人比较多啊，车都停得挺远的，如果回去再放到车里，一来一回可能耽误一个小时时间。我就给他们说，我说你这样，你先只有一个办法，你们到前面找一个什么树根儿什么的没准儿地儿，你把那东西扔那儿，然后藏起来，晚上回来咱拿去。然后那几个孩子说行，没问题，我们我们藏去。你藏东西就别那么大模大样的了，嚯，几人挺隆重啊，跟开仪式似的，找地刨坑儿，然后藏东西，这事被保安看见了，保安说：“不，你们不能在这埋东西。”然后说：“那那我们走吧。”然后找了个没人地儿，然后一塞，就藏那儿了。晚上回来以后呢，又我们就过去拿了回来。反正提醒大伙儿啊，这个迪士尼啊，不光是不能用啊，带都不要往里带，因为如果被查到，根本带不进去，也不也没有办法存，呃，基本你要留那儿的话，就拿不回来了。知道吗？这是那个自拍杆的问题，呃，包括人多的时候也不要用自拍杆，因为那东西确实比较危险，那一回身打着人什么的就不好了。这次啊，还遇到个挺好玩的事儿啊，呃，这事儿以前我也忽视了，因为以前我知道这个拉斯维加斯的酒店未满十八岁的人是不能够独自办理入住的，但是呢，忽略一个问题就是，二十一周岁以下的人是不能赌博的。哎，这次我们这有一个小同事啊，然后晚上去赌去玩那个老虎机。就花了一块钱啊，然后赢了一百，然后倍儿高兴啊，拿着那个打出来那条码条就换钱去了。换钱的时候呢，原则上要看金额大的要看护照的，然后人家一看他护照，一看他这个不足二十一周岁，就那个叫保安来了。当时我正睡觉呢，半夜三点，前台保安打电话到我房间，然后跟我说你下来一趟。我说他下去了。下去以后呢，跟我说他不足二十一周岁，然后根据记录啊，他投多少钱，然后我把钱退他，这事当没发生过。他从九段进来进去，走来走去都没事就是不能赌，这事儿你必须跟他说清楚。我说行，好嘞。这也是这个他命里他没有这个横财吧？最后奉劝大伙啊，弘扬正能量，这个小赌怡情，大赌伤身，当玩玩就算了，然后还是不要说玩太大，久赌无胜家。然后再给大伙说这次一个有有变化的事儿啊，因为我很久没有进西峡了，这次呢跟着朋友们一块进了西峡。呃，西峡是这样的，西峡呢有一个挺著名的景点叫玻璃桥，大伙可能知道这个。玻璃桥啊，上桥的时候呢要过安检的，过安检的时候你任何能拍照的东西是带不上去的。然后呢，在上桥的时候呢有左右两条道，有一条道呢专门为拍照片人准备的。如果你要是说拍照片的话，他们有专业的摄影师，他们给你拍各种姿势，各种拍拍拍拍就完了。然后都拍完之后呢，在最后。出来的时候呢，凭你拍摄时给你的那个二维码，可以去看看自己相片要好的话呢，就可以洗出来带走；不好的话不要，然后他也不会要钱。但这里有什么经验呢？是现在好像他多了一种新的套餐，就是你要如果要电子版的话，留个邮箱，他会把所有的在桥上给你拍的照片呢都发到一个邮箱里头去。这个其实挺合适的。价格可能我忘了，因为我买的是洗出来四张，再加上电子版的，应该是一百美金多一点吧。当时我办的是这个套餐，然后当时呢留了邮箱，最后邮箱呢他说一个小时之后吧就能给发过来，后来没收到，没收到没关系啊，在他给你的收据呢他会附张卡片，就是你登录某一个网站，到网站以后呢输入你一串号码以后呢，你在桥上所照的照片。包括他一些大峡谷的专业摄影师照照片都在里边，都可以下下来。所以去西霞的朋友们一定要注意这个。如果你要确定要要的话，你就玩命的照吧，反正最后都是那一个钱，电子版都拷来就完了。后来这趟行程在回来的时候呢，我在旧金山就住了一个晚上，因为也是有事儿必须得赶回国，怕这个航班再出问题嘛。提前天回来以后，呢，这回我是特意呢租了一辆皮卡，是一个福特 F 幺0猛禽的那个皮卡。当时租的时候呢，就跟人说我说行李比较多呀，然后你给我找个大点的。他行，你找个最大的，但是最大那个没盖儿。是这样的，美国租的皮卡很多，那个皮卡后面的货箱呢上面会带一个盖儿，就是你要不打后帮的话，那个那里面东西是比较安全的。所以说，如果大伙儿是嗯、呃、看有那种想体验体验的话也可以，反正那个车就是油耗稍微大点儿，坐来真舒服。而且幺五零那个车呢，前排可以坐三个人，就是六个人的话那车都能坐下，后面那个。斗呢又可以搁很多行李，其实长途旅行了坐那车真的是挺惬意的，呃，挺有美国风的。其实呢，每次我像我出去啊，呃，都有很多不同的感受。所以说呢，真的美国这地方太大了，一次两次呢也真根本玩不完。还是希望大伙呢都能有更多的机会，然后挤点时间出来，一块呢去美国自己开车玩一玩。其实本来前面这些事儿啊，我本来计划十分钟说完的，然后后边呢就开始讲咱们第二期的主题了。想不到耽误这么多时间，没事儿，反正这是第二季的第零期啊，算个引子。我现在说说后面的这期节目主要讲的是什么，就是根据前面预告呢，这次主要讲就是西部大环线跟黄石公园。今天的时间已经快到头了，我呢就给大伙儿简单说一下这条线路怎么走。首先呢，这条线路出发点呢，我们可以定在拉斯维加斯。如果您要走过一号公路的话，第二次去美国可以考虑走这个。这个时间呢，要掌握在什么时候呢？因为美国中部的国家公园呢，很多是从四月下旬才开始开园因为冬天呢，有很多地方它是要积雪的，积雪封路，所以说呢，时间呢，您最好是放在五月的中旬以后，然后呢，再走这条线路。它的线路是这样的：首先从拉斯维加斯出发，第一天早上起来，我们先到波 city， 在那边呢。呃，是离这个胡佛大坝非常近，所以呢，可以抓点时间去胡佛大坝看一眼。然后呢，从那儿出来，沿九十三号公路一直向南，然后到达那个金曼 （Kingman）。King man, 呃，这边已经属于艾桑纳州了。在金曼呢，转到四十号高速。刚转四十号高速以后呢，大概只有不到十公里吧，就下道。下道以后呢，您往北走的这条路呢，就是。呃，咱们这传奇的66号公路啊，这个老路的一部分了。所以说，如果没有时间走66号全程的朋友们呢，可以考虑啊走一段这个60号公路这一段然后从60号公路一直这个向东北走呢，会路过一个地方叫 Peach Springs， 呃，桃子泉这个地儿啊，就是我感觉啊，就特别像那个 The Cars 汽车总动员里边的那个散热器小镇 Radiator Springs， 特别特别像那儿。包括路边也有会有很多这个车啊，它是弄得跟那个《汽车总动员》里的车一样，那个、车前方挡上戴戴眼睛的。然后从那边出来的话，奔那个 s e l i m a n 然后回到四十号高速，在威廉姆斯呢向北，然后进入大峡谷南峡。这个呢就是第一天的行程。晚上呢，呃，也可以考虑住在这个威廉姆斯，也可以考虑住在弗拉格斯塔夫，或者呢多赶点路到佩吉。第二天呢，就是在佩吉周边、羚羊谷、马蹄湾，还有鲍威尔湖，从那儿玩一玩。然后呢，下午呢就开始奔这个，呃，布莱斯峡谷，或者叫西安国家公园。这个如果是走布莱斯峡谷呢，那基本就是奔黄石走了。如果是走那个西安公园呢，呃，回拉斯会更近一点。按照西部大环线的说法，我们是奔布莱斯峡谷。晚上呢，可以住在潘圭奇，然后转天呢，从那儿。又回到十五号高速，一直向北呢，去奔盐湖城。然后呢，盐湖城出来的话，呃，再向北，然后呢，从九十一号公路转八十九，就进黄石公园的南门，就杰克逊小镇，在那住一晚上，然后就开始玩这个呃黄石公园了。然后呢，从黄石公园最后回到盐湖城，从盐湖城或者是坐飞机，或者是开车回到您的出发地，这个就是整个西部大环线的，呃，加黄石公园的一个大致的一个走法。然后从下期节目开始呢，我们会按照每天的行程来详细讲述每一段行程都有什么特色，然后都有什么注意的事项，包括有什么好吃的好玩的一些东西。也希望大家呢能够通过我的微信公众号，就是“半路客伙伴的半道路的路和这个旅客的客”，呃，给我留言，然后呢，呃，可以给我提出一些问题，包括你们想听什么，呃，希望我把节目的重点呢放在什么方面上，同时也希望大家能够提出你的宝贵意见。好了，今天就到这里吧，休息休息。嗯、呃，在节目最后给大家奉上一首我非常喜欢的曲子，就是。嗯、uh, ，Disturbed 骚动乐队翻唱的1967年美国电影《呃毕业生》中的主题曲《The Sound of Silence》寂静之声，希望您喜欢
1: 。Hello, Softly, it creeping, left its seeds while I was sleeping. Thousand people made. It goes.